0: Vielen Jahren, das ist wirklich schon lange her, hatte ich das Vorrecht, einmal eine Diamantenfabrik in Indien zu besuchen. Das war in Bombay oder Mumbai, je nachdem, welche Aussprache man benutzt. Und die Fabrik war riesig. Okay, Es war ein Riesenkomplex, umgeben von vier bis fünf Meter hohen Mauern, bewacht durch bewaffnete und entsicherte Waffen von Security-Leuten, die in ihren Wachtürmen standen und auf dem ganzen Gelände rumgelaufen sind. Und um in diese Fabrik zu kommen, musste man durch mindestens drei Sicherheitsschleusen. Man wurde dreimal kontrolliert, wenn man reinging, genau unter die Lupe genommen. Und in der Fabrik konnte man dann sehen, wie aus diesem rohen Diamanten ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen rohen Diamanten gesehen habt, das ist einfach ein schwarzer Stein. Ein wunderbar glänzender Diamant mit unermesslichem Wert wird. Das beinhaltete Schleifen, den Stein anschauen, den Stein schleifen, anschauen, schleifen, anschauen und irgendwann dann polieren. Und die Mitarbeiter in dieser Fabrik gehören zu den Besten ihres Fachs und erkennen einen rohen Diamanten besser, wie er einmal fertig aussehen wird, als eine Maschine. Sie erkennen quasi, welcher Schliff für diesen Stein am besten ist, dass der Diamant nachher perfekt ist. Nun, nachdem der Diamant fertig ist, geht er in die Schmuckschmiede, natürlich auch im selben Haus. Extrem bewacht werden die Diamanten von einem Ort zum anderen transportiert. Und dann der Schmied, der sie in Ketten, in Ringe, Ohrringe, in Uhren und so weiter einsetzt. Bewacht werden sie deshalb, weil ein zweikarätiger Diamant, der hochfein weiß ist, ich habe das extra nachgeschaut, lediglich um die 89.000 Euro wert ist. Ein zweikarätiger Diamant ist ein Diamant mit einem Durchmesser von 8 Millimetern. Also wie ein dicker Buntstift. Wenn ihr Kinder einen dicken Buntstift habt, dann könnt ihr euch den mal anschauen im Durchmesser. Das ist ungefähr ein zweikarätiger Diamant, der für schlappe 89.000 Euro über den Tisch geht. Ein immenser Wert. Nun am Ende der Schicht muss jeder Mitarbeiter die Fabrik wieder verlassen. Und wenn er das tun will, muss er wieder durch mindestens drei Sicherheitskontrollen und eine davon ist ein ganzkörper Wie an den Flughäfen so ein Ganzkörperscanner. Warum? Nun, weil die Diamanten so klein sind, können sie sie auch verschlucken und rausschmuggeln. Warum werden sie noch kontrolliert? Weil sie die Diamanten nur für die Zeit anvertraut bekommen, in der sie in der Fabrik arbeiten. Dort haben sie die bestmögliche Zeit, diese Diamanten zu bearbeiten, den Wert zu steigern, aber mit nach Hause nehmen? Keine Chance. Wird jemand mit einem Diamanten erwischt, wird er sofort festgenommen, eingesperrt und gekündigt, bis die Polizei kommt und dann kommt er ins Vorsgericht und wird richtig eingesperrt. Wenn er versucht, über eine Mauer zu klettern und zu fliehen, kann es sein, dass er erschossen wird? Nun, und wenn du deinen Job und deine Freiheit, also lieb hast, in dieser Diamantenfabrik und dort arbeitest und ein guter Arbeiter warst, dann hast du nicht versucht, Diamanten mit nach Hause zu nehmen. Dann warst du ein treuer Arbeiter, der die ihm anvertraute Sache gut gemacht hat, bevor er alles stehen und liegen gelassen hat, um nach Hause zu gehen. Und Ihr denkt euch jetzt vielleicht, was hat das denn mit 1. Timotheus zu tun? Aber genau da kommen wir jetzt hin. 1. Timotheus Kapitel 6. Wie gehe ich richtig mit Reichtum um, bevor Daniel in ein paar Wochen den Abschluss machen wird? Und wenn wir uns damit beschäftigen, dann stellen wir fest, dass Paulus auch von Reichtum spricht. Besonders in diesem heutigen Abschnitt adressiert er alle, die reich sind. In den Versen 5 bis 10 spricht er von Gier, von Geiz, von Geldliebe und warnt ausdrücklich davor. Nun Stell dir vor, du arbeitest in dieser Fabrik, kommst ohne etwas in diese Fabrik, hast vielleicht dein, deine Kleidung an, dein, dein, deine diese Vesperbox, Brotzeitbox dabei und dann siehst du die Diamanten und denkst, oh, wenn ich nur so einen Diamanten hätte und fängst an, Diamanten einzustecken. Du wirst geizig. Es werden immer mehr, weil du dich bereichern willst. Es könnten auch nur Diamantenrohlinge sein, weil du weißt ja, wie man sie richtig schleift. Das ist ja gar kein Problem. Nun und dann versuchst du wieder die Fabrik zu verlassen. Das hätte verheerende Konsequenzen. Diese Konsequenzen beginnen aber mit Versuchungen, mit Fallstricken, mit Begierden die zu Untergang und Verderben führen, abirren und sich selbst viel Schmerzen zufügen. Das ist Geldliebe. So charakterisiert Paulus die falschen Lehrer und die Konsequenzen ihrer Geldliebe. Ihr Verlangen war über allem anderen, reich zu sein. Sich an der Gottesfurcht irdisch zu bereichern. Deshalb warnt Paulus mit harten Worten vor der Liebe zu Geld. Er warnt Timotheus deshalb davor, in den Versen danach, Vers 11 bis 16, vor diesen Begierden zu fliehen. Fliehe diese Dinge, Timotheus, den heiligen Tugenden nachzueifern, den guten Kampf zu kämpfen, das ewige Leben zu ergreifen, die Anforderungen Gottes zu bewahren und seinen Antrieb aus Gott zu beziehen und nicht aus der Liebe zum Reichtum. Daniel hat uns diese sechs Entschlüsse letzte Woche wunderbar aufgezeigt und es macht absolut Sinn, dass Paulus Timotheus direkt nach der harten Kritik ermutigt und jemand die Hand gibt in Versen 11 bis 16, wonach er streben soll, welche Entschlüsse er fassen soll. Aber jetzt scheint Paulus den Kreis zu schließen. Er kommt zurück zum Reichtum und stellt sicher, dass es nicht falsch ist, reich zu sein. Er stellt sozusagen die Balance wieder her zwischen diesen beiden Abschnitten. Denn Ephesus war eine wichtige Stadt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Einleitung vor einigen Monaten. Es war ein Handelszentrum, hatte einen Hafen, hatte einige Tempel. Und so kann man mit Sicherheit sagen, dass auch reiche Leute zur Gemeinde in Ephesus gehörten. Und würde Paulus diese Verse jetzt nicht hinten hängen an die Geldgier, dann könnte man schnell diesen Geschwistern die Liebe zum Geld unterstellen. Das heißt, er wendet sich von den falschen Lehrern ab, wendet sich den Reichen zu, um sie zu warnen und um ihnen Anweisungen zu geben, wie sie richtig mit ihrem Reichtum umgehen sollen. Dann lasst uns die Verse 17 bis 19 einmal gemeinsam lesen. Den Reichen der jetzigen Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden, an guten Werken freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Und in diesen Versen finden wir eine theoretische Anweisung, in Vers 17 finden wir praktische Ausführungen, in Vers 18 und die zukünftigen Auswirkungen in Vers 19 und zu guter Letzt werden wir uns die gegenwärtigen Anwendungen vor Augen führen. Um den Kreis am Ende zum Schlie zu schließen und euch nicht das Gefühl zu geben, das geht mich aber gar nichts an, Müssen wir uns aber mit der Frage auseinandersetzen, was ist Reichtum überhaupt? Was ist Reichtum überhaupt? Laut Wikipedia bezeichnet Reichtum den Überfluss an geistigen oder gegenständlichen Werten. Was man unter Reichtum versteht, hängt von subjektiven und zum Teil höchst emotionalen bzw. normativen Wertvorstellungen ab. Ihr könnt mir folgen, oder? Bestimmt. In den modernen, eurozentrischen, geprägten Industriestraaten dazu zählen wir, wird Reichtum häufig ausschließlich quantitativ auf Wohlstand und Lebensstandard bezogen. Quantitativ heißt die Menge. Reichtum bezeichnet im kurzen, groben zusammengefasst, einfach Überfluss. Nun, um das Ganze in eine richtige Perspektive zu rücken, können wir Vers 8 lesen in 1. Timotheus 6. Da schreibt Paulus über Genügsamkeit, was uns eigentlich ausreichen kann und sollte. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Und wenn du dir deinen Kleiderschrank zu Hause anschaust, vielleicht vor Augen hältst, den Kühlschrank öffnest, dann werden wir sehr schnell feststellen, wie viel Überfluss wir eigentlich haben. Vielleicht ist dein Kleiderschrank so voll, dass du Monate ohne Wäschewaschen auskommen könntest, ohne dabei zu stinken. Oder dein Kühlschrank ist so überfüllt, dass du beim Küchengroßpust feststellst, dass der Joghurt schon seit sechs Monaten abgelaufen ist und dir die Lasagne vom letzten Jahr ins Gesicht springt. Völlig vergessen, weil die Sachen im Kühlschrank plötzlich verschwinden, weil er immer voll ist. Überfluss. Ihr Lieben, wenn du weißt, was du übermorgen essen wirst, dann bist du reich. Völlig Überfluss. Ja, nicht, wir leben nicht von Tag zu Tag. Ich frage mich heute Morgen nicht, was ich heute Abend essen werde, weil ich Hungere, ich frage mich, was ich heute Abend essen werde, auf was ich Lust habe. Überfluss und das macht uns alle reich und deshalb gilt der Text uns allen. Wir leben in einem Staat, der Sozialleistungen gibt, der uns Überfluss ermöglicht. Dafür können wir dankbar sein und deshalb ist der Text so wichtig und angebracht, egal ob du staatliche Unterstützung bekommst oder Abteilungsleiter bist, wir haben wesentlich mehr, als wir benötigen. Überfluss haben bedeutet das, wenn Paulus die Reichen anspricht und ich denke, wir können alle zustimmen, dass das auch auf uns zutrifft, denn wir haben alle Überfluss. Keiner von uns lebt auf der Straße, hat nichts zum Anziehen, zumindest wenn ich euch anschaue, dann habt ihr alle was an. Keiner von uns ist am Verhungern. Und deshalb müssen wir uns, musst du dir die Frage stellen, wie ich richtig mit dem Reichtum umgehe, den Gott mir anvertraut hat. Wir sind nackt in die Welt gekommen, nackt werden, die Welt, werden wir die Welt verlassen, wieder ein paar Verse vorher, wie die, wie die Arbeiter in der Diamantenfabrik. Einer arbeitet vielleicht mit den rohen Diamanten, der andere mit den fertig geschliffenen, aber es ist nur ein anvertrautes Gut, das diese Menschen händeln. Ein anvertrautes Gut, das niemals ihnen gehört. Genauso ist Reichtum und eigentlich alles, was wir haben, ein anvertrautes Gut, das nicht uns selbst gehört. Wir sollen Verwalter sein und deshalb müssen wir lernen, richtig mit Reichtum umzugehen. Also zunächst sehen wir die theoretische Anweisung die Paulus gibt, eine Warnung oder Warnungen beziehungsweise Mahnungen an die Reichen der jetzigen Weltzeit. Und dass Paulus diese Worte jetzige Weltzeit hinzufügt, stellt klar, dass es jetzt um irdischen Reichtum geht. Denn der geistliche Reichtum ist unermesslich groß und für jeden derselbe. Wir sind freigekauft von der Macht der Sünde, weil Christus für uns am Kreuz mit seinem kostbaren Blut bezahlt hat. Egal ob Millionär oder nicht, der geistliche Reichtum ist derselbe. Und deshalb macht Paulus hier deutlich, dass es um irdischen Reichtum, um Besitz, um Überfluss geht. Und niemand von uns muss sich sorgen, was er morgen essen wird weil er es sich nicht leisten kann. Niemand von uns muss Angst haben, dass er morgen nackt auf der Straße steht, weil er nichts mehr zum Anziehen hat. Theoretische Anweisungen oder Mahnungen, die also für uns alle gelten. Die Epheser werden aufgefordert, zunächst nicht hochmütig zu sein. Nur es ist so einfach, sich auf seinem Besitz was einzubilden. Ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, weil ich so gut bin. Ich habe so viel geleistet und konnte mir ein Haus bauen. Ich bin besser als der, der vom Staat abhängig ist, weil ich dem Staat nicht auf der Tasche liege. Ihr Lieben, das ist Hochmut. Das ist ein falsches Denken von sich selbst. Zu denken, ich habe etwas erreicht und stehe jetzt über den anderen, ist Hochmut. Am besten gebe ich mich nur noch mit Leuten aus meinem sozialen Stand ab, Vielleicht seht ihr die Warnung hier, nicht hochmütig zu sein, weil wir uns so schnell auf unserem Besitz was einbilden können. Dazu müssen wir nicht mal nach Hollywood gucken und sehen, wie sich die ganzen Stars nur unter sich ihres Seinesgleichens versammeln und vom Rest der Welt abschotten, ihren Reichtum zur Schau stellen und ausgeben und angeben, hochmütig sind, mehr von sich denken, als sich zu denken gehört, ist Hochmut. Der Mitarbeiter in der Diamantenfabrik, der das fertige Schmuckstück in seine Verpackung steckt, ist genauso ein Angestellter wie der Pförtner, der die Leute reinlässt. Hochmut. Paulus will nicht, dass die Reichen eine Einstellung an den Tag legen, mit der sie ihre Überlegenheit und ihren Stolz zeigen und dem anderen gegenüber zum Ausdruck bringen. Sie sollen nicht hochmütig sein. Der nächste Aspekt der theoretischen Anweisung und Warnung ist die Hoffnung, nicht auf den Reichtum zu setzen. So wie trügerisch Reichtum doch ist. Währungen kommen und gehen. Wenn ihr den Dollarkurs betrachtet, dann ist er gerade für Amerikaner sehr günstig, für Deutsche, die in Amerika leben, sehr schlecht 1 zu 1 fast. Als ich in Amerika war, damals vor 10 Jahren, 11, 12 Jahren, das ist ein bisschen ewig, ja ewig, war der Kurs bei 1,50 Dollar für 1 Euro. Das war sehr gut. Aber es kommt und geht. Es geht hoch und runter. So wie im Jahr 1923. Wer weiß, was im Jahr 1923 in Deutschland los war? Jawohl, die Wirtschaftskrise. Und Da schreibt eine Seite dazu, Zitat, die Deutschen können beim Einkaufen ihre Portemonnaies getrost zu Hause lassen. Sie brauchen stattdessen Schubkarren, Reisetaschen und Waschkörbe, um ihr Geld zum Kaufmann um die Ecke zu tragen. Denn ihr Papiergeld, das einmal eine echte Währung gewesen ist, verliert täglich dramatisch an Wert. Im Mai 1923 kostet in Berlin ein Kilo Brot 400 Euro. 74 Mark für ein Kilo Brot. Zwei Monate später im Juli ist der Preis auf 2200 Mark gestiegen. Anfang Oktober im selben Jahr sind es 14 Millionen Mark. Und noch einmal vier Wochen später kostete ein Kilo Brot 5,6 Milliarden Mark. Die dramatische Geldentwertung des Jahres 1923 ist in der deutschen Wirtschaftsgeschichte ein singuläres Ereignis, nicht nur, weil sie Millionensparer und viele mittelständische Unternehmen enteignete. Wenn du zu dieser Zeit ein Millionär oder Milliardär warst, dann hat es im Oktober, im November nur noch für ein Kilo Brot gereicht. 5,6 Milliarden Mark für ein Kilo Brot. Völlig wertlos. Wenn du arm warst und arbeiten warst, hast du auf einmal Millionen im Monat verdient, nur um dir ein Kilo Brot zu kaufen am Ende davon. Wer seine Hoffnung auf Reichtum gesetzt hat in dieser Zeit, stand auf einmal mit leeren Händen, hoffnungslos da. Und genau das ist die wichtige Warnung, die Paulus den Ephesern gibt, die wir heute auch beachten müssen. Setze deine Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums. Eine Warnung, die deutlicher nicht sein kann. Denn seine Hoffnung auf etwas anderes als Gott zu setzen, ist immer hoffnungslos, immer unbeständig. Und seine Hoffnung vor allem auf Reichtum zu setzen, bringt viele Gefahren, die Paula schon vorher deutlich gemacht hat. In Lukas 12 findet ihr die Geschichte von dem reichen Kornbauern. Ihr erinnert euch vielleicht. Lukas 12, das Feld eines reichen Mannes, ab Vers 16, hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, Du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? Hoffnung auf irdischen Reichtum ist Narrheit. Idiotisch. Torheit. Unbeständigkeit, die keinen ewigen Wert hat. In Lukas 12, vor dem Gleichnis und nach dem Gleichnis, die beiden Verse machen die Absicht deutlich. Vers 15, direkt vor dem Gleichnis. Habt acht, sagt Jesus, und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Du hast verstanden, du kannst noch so viel haben. Dein Leben hängt nicht davon ab. Und dann Vers 21, direkt nach dem Gleichnis, als er sagt, du na, heute Nacht wirst du sterben. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, für Gott. Setze deine Hoffnung nicht auf irdischen, unbeständigen Reichtum. Es wird dein Fall sein, wenn du das tust. Und immer wieder macht Paulus deutlich, worauf wir unsere Hoffnung setzen sollen. Das Austauschprinzip kommt auch hier wieder. Nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern auf Gott. Der dritte Aspekt dieser theoretischen Anweisung. Setze deine Hoffnung auf Gott. Christus spricht davon, wenn es um deinen Dienst geht. Du kannst nicht Gott und wem gleichzeitig dienen? Dem Geld, dem Mammon, dem Besitz, dem Materialismus. Es geht nicht. Dieser bekannte Abschnitt aus Matthäus, in dem Jesus davon spricht, Schätze im Himmel zu sammeln. Gott zu dienen und nicht dem Geld. Deine Hoffnung zeigt, wem du dienst. Das, worauf du deine Hoffnung setzt, zeigt, wem du dienst. Und Paulus fordert die Reichen in Ephesus dazu auf, auf Gott zu hoffen und macht ihnen sofort deutlich, warum. Hofft auf Gott, auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sofort wird klar, dass nichts aus eigener Kraft erwirtschaftet wird. Vielleicht strengen wir uns an, aber es ist Gott, der es gibt. Es ist ein anvertrautes Gut, das Gott uns zur Verfügung stellt. Kleidung, Nahrung, ein Dach über dem Kopf, ein Auto, selbst ein Job, eine Fahrkarte. Reichtum, das den Gott uns anvertraut. Und allein Kleidung und Nahrung sind schon mehr, als wir verdient haben. Aber damit nicht genug. Gott gibt mir noch mehr. Wir haben volle Kleider und Kühlschränke. Alle möglichen Farben und Geschmacksrichtungen, die wir genießen können. Seht ihr das? Zum Genuss dient uns das. Überlegt mal, Gott hätte uns in eine eintönig graue Welt stecken können. Und wir hätten ihm dort genauso gut die Ehre geben können, in der es nur Brokkoli gibt und wir nur in Kartoffelsäcken rumlaufen. Zu trinken gibt es nur Salzwasser und ein Dach über dem Kopf. Das kann vielleicht ein Baum sein. Selbst dort könnten wir Gott die Ehre geben. Egal welche Umstände, sagt Paulus, ich kann Gott immer die Ehre geben und ihm dankbar sein. Aber das ist so schwer vorzustellen, weil Gott uns in seiner Kreativität und in seiner Liebe so viel Reichtum, so viel Vielfältigkeit gibt, damit wir sie genießen. Er gibt uns das zum Genuss, damit wir lernen, richtig damit umzugehen, aber auch so dankbar dafür zu sein, und uns darüber zu freuen. Es ist Gott, der uns das gibt und der auch die Mittel dazu zur Verfügung stellt. Sätze deine Hoffnung nicht auf deinen Reichtum, sondern auf Gott, der alles zum Genuss gibt. Zurück in die Diamantenfabrik. Der Arbeiter, der die Diamanten das erste Mal in der Hand hält, diesen rohen Stein, kann diesen Stein genießen. Er kann sich danach, darüber freuen und ihn betrachten. Er schaut sich den Stein ganz genau an, mit einer Lupe im Auge und überlegt, welcher Schliff der beste wäre, sodass der Stein am besten zur Geltung kommt und am wenigsten Verschleiß, Abfall beim Schleifen entsteht. Er freut sich an dem Stein, er genießt das, den besten Schliff rauszuhaben. Er freut sich genauso über den Stein wie derjenige, der den polierten und fertigen Stein mit seinen Frottehandschuhen in einen Platinring setzt und von der Schönheit des Glanzes begeistert ist. Und trotzdem wurde der Diamant nur für eine Zeit lang anvertraut. Und das ist der Punkt, den ich immer wieder machen möchte. Reichtum, den wir haben, ob wir viel haben oder wenig, wir, haben alle, wir sind alle reich, ist ein anvertrautes Gut, das Gott uns zum Genuss gibt. Und wir sollen richtig damit umgehen. Nicht darauf hoffen, sondern auf Gott. Sei nicht hochmütig. Setze deine Hoffnung nicht auf den unbeständigen Reichtum sondern auf Gott, der uns alles zum Genuss gibt. Bitte versteht, dass Paulus hier in keinster Weise den Reichtum verurteilt. Nirgendwo in der Schrift werdet ihr finden, dass reich zu sein mit Sünde gleichzusetzen ist. Sonst wäre Abraham kein reicher Mann gewesen oder er hätte alles verkauft. Hiob, der ein sehr wohlhabender Mann war, vor seiner Prüfung, und er ist ein so wunderbares Beispiel, seine Hoffnung nicht auf den Reichtum zu setzen. Er war ein reicher Mann, dann kommt die Prüfung, er hatte gar nichts. Und danach vertraut Gott ihm noch viel mehr an. Oder im Neuen Testament findet ihr Lydia, die eine wohlhabende Tuchhändlerin war. Aber nirgendwo in der Schrift wird Reichtum verurteilt. Und das macht Paulus auch hier. Vielmehr zeigt er auf, wie wir richtig mit Reichtum umgehen sollten. Was verurteilt wird, ist die Habsucht, die Geldgier. Aufs Schärfste, aber nicht der Reichtum an sich. Neben diesen drei theoretischen Anweisungen, die wir gerade gesehen haben, kommt er in Vers 18 zu zwei praktischen Ausführungen. In denen er den Ephesern eine Möglichkeit aufzeigt, die sie mit ihrem Reichtum haben. Reichtum hat nicht nur zum Genuss, dient uns das nicht nur, sondern er gibt uns auch Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Vers 18, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Diese praktische Ausführung, gleichzeitig Anwendung, die Hoffnung nicht auf den Reichtum, zu setzen oder hochmütig zu werden. Und dieser Vers ist die natürliche Reaktion auf das Verständnis, dass alles von Gott kommt, in den man seine Hoffnung setzt. Das ist die natürliche Reaktion. Wenn ich meine Hoffnung auf Reichtum setze, werde ich geizig, werde ich nicht freigebig sein. Wenn ich meine Hoffnung auf Gott setze, der mir alles anvertraut, dann werde ich auch Gutes tun, reich werden, an guten Werken freigebig bereit, mit anderen zu teilen. Im Endeffekt sind es zwei praktische Ausführungen. Mit jeweils zwei Punkten werden sie beschrieben, also zweier Gruppen. Ihr seht das hier vorne. Während der erste Teil fast wie eine Überschrift ist, ist der zweite Teil die Erklärung dazu. Gutes tun und reich werden an guten Werken. Als erstes sollen sie Gutes tun. Die Leute, mit ihrem Reichtum haben die Epheser die Möglichkeit, Gutes zu tun, zu geben, zu unterstützen, die Arbeit in Gottes Königreich vorantreiben und damit ahmen sie Gott nach, denn er hat uns letztendlich alles gegeben, was wir haben. Die Ausführung dessen, was es bedeutet, Gutes zu tun, macht Paulus mit einem klassischen Wortspiel nach. Er, klar, er macht sehr gerne Wortspiele und er spricht ja die Reichen an, den Reichen dieser Weltgebiete. Ihre Hoffnung nicht auf den reich zu, Reichtum zu setzen, sondern reich zu werden an guten Werken. Wir sollen alle danach streben, noch reicher zu werden, aber an guten Werken und nicht in der Hoffnung auf den irdischen Reichtum. Zeigt Ihnen jetzt, was Reichtum ist, hat das schon vorher in Vers 6 deutlich gemacht, dass wahre Bereicherung in der Gottesfurcht liegt, Wahre Reichtum hier besteht im Tun guter Werke. Und gute Werke finden wir im gesamten 1. Timotheusbrief wieder. Immer wieder. Für, wofür sollen Frauen in der Gemeinde bekannt sein? 2 Vers 10, für ihre guten Werke und nicht für ihre glitzernde Haarpracht. Was für ein Zeugnis sollten die Witwen haben, um in die Liste mit aufgenommen zu haben? Ein Zeugnis guter Werke. Kapitel 5 Vers 10. Und in Kapitel 5, Vers 24 und 25 macht Paulus Timotheus deutlich, dass die Sünden Folgen haben, aber auch die guten Werke allen offenbar sind oder offenbar werden. Gute Werke sammeln, gute Werke tun zur Ehre Gottes und gute Werke, die reichen, wenn sie geben, dann sammeln sie sich Schätze im Himmel. Mit guten Werken füllen die Reichen ihren Kontostand auf dem Konto auf, das niemals vergeht. Sie sollen reich werden an guten Werken. Und ihr leben die Gemeinde in der heutigen Zeit ist die reichste Gemeinde, die jemals existiert hat. So viel Reichtum, so viel Überfluss, der da ist. Und trotzdem setzen viele Christen Ihre Hoffnungen auf irdischen Reichtum sind geizig und geben nicht, unterstützen das Werk Gottes nicht finanziell. Viel lieber sammeln sie sich einen Puffer und sammeln sich noch mehr auf ihr Konto und wägen sich in Sicherheit, in einer unbeständigen Sicherheit. Das ist wie mit der Titanic aus dem Haufen, Hafen zu laufen. Das unsinkbare Schiff. Und ihr lieben Leute haben ihren gesamten Besitz mit auf dieses Schiff genommen, weil sie gedacht haben, da ist dieser Besitz. In Sicherheit. Falsche Sicherheit, wie wir heute sehr gut wissen. Schaut Matthäus 6, Vers 19. Da heißt es, ich habe den Vers schon angesprochen, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden wo die Motten oder der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Welches Konto füllst du an? Werke, die deinen irdischen Kontostand füllen oder gute Werke, in denen du gibst, dem du das Werk Gottes vorantreibst, die deinen himmlischen Kontostand füllen. Hast du ein Zeugnis guter Werke in deinem Geben? Wenn ich dich heute nach deinem Kontoauszug fragen würde, was würde ich neben den Fixkosten, den Ausgaben, die du jeden Monat definitiv hast, finden? Würde ich die Gemeinde dort finden oder einen größeren Betrag, der im Verhältnis gesehen zu dem, was du hast, den du der Gemeinde gibst? Oder finde ich Amazon über Amazon-Abbuchung, Zalando über Zalando oder wo auch immer ihr bestellt. Und dann fällt dir am Ende des Monats ein, oh, ich muss ja der Gemeinde noch was geben. Ah, ich habe aber nur noch 5 Euro. Naja, die braucht die Gemeinde ja auch nicht und kauf mir einen Döner. Hast du ein Zeugnis? Werke? Oder setzt du deine Hoffnung auf irdischen Reichtum? Damit sind wir schon beim, bei der zweiten Ausführung. Richtig mit Reichtum umgehen. Freigebig sein. Das griechische Wort kommt nur hier im Neuen Testament vor und bedeutet gerne teilen, was man selbst hat oder anderen freudig Anteil am Besitz haben lassen. Seht ihr diesen Schwerpunkt auf gerne und freudig? Und zum Geben kann es bedeuten, deine Wohnung zu öffnen in der Gastfreundschaft. Dann stellst du deinen Besitz zur Verfügung. Zu geben, wir wissen das auch, im Neuen Testament zu neutestamentlichen Zeiten haben sich die Leute in den Häusern getroffen. Und es war sehr gut, dass es reiche, wohlbetuchte Leute gab, die große Häuser hatten, denn die Gemeinde ist gewachsen. So ähnlich wie unsere Hauskreise heute, die nicht mehr in diese kleinen Wohnungen passen. Es ist gut, dort auch freigebig zu sein, um Gemeinschaft zu ermöglichen, Besitz zur Verfügung stellen, freudig und gerne. Aber natürlich auch eure Finanzen, die euch zur Verfügung stehen. Die Idee hier ist, dass die Reichen tatsächlich das teilen, was sie haben, freiwillig und fröhlich. Und das von ganzem Herzen und mit ihrer ganzen Person. Und zwar mit anderen zu teilen. Anderen zu geben, die in Not sind. Der Gemeinde Gottes zu geben. Wir sammeln hier jeden Sonntag die Kollekte ein. Bist du freigebig darin? Dasselbe Konzept wie vorher. Ich frage dich nach deinem Kontostand, nach deinem Kontoauszug. Und wenn du mir das zeigst, dann kann ich dir zeigen, wo dein Herz hängt. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die theoretische Anweisung haben wir gesehen, die praktische Ausführung. Und zu guter Letzt macht Paulus in diesen Versen die zukünftige Auswirkung deutlich. Setze deine Hoffnung auf Gott, der alles zum Genuss darreicht. Werde reich an guten Werken. Fülle deinen himmlischen Kontostand durch Freigebigkeit und Teilen dessen, was Gott dir jetzt anvertraut hat. Und Vers 19 macht das noch einmal deutlich. Fängt mit einem damit an. Ja, wozu das Ganze? Damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Ihr habt bestimmt alle schon mal davon geträumt, eine echte Schatzkarte zu finden, oder nicht? Zumindest als Kind hat man davon geträumt. Vielleicht hat man sich selber eine Schatzkarte schon gebastelt. Ich weiß, wir haben Stunden damit verbracht, eine detaillierte Schatzkarte zu basteln. Das Papier dann so lange geknüllt, bis es zerfleddert und alt aussah, die, die Ränder vielleicht noch mit Feuer angesenkt. Das war unsere Schatzkarte. Eine Schatzkarte zu unendlichem Reichtum irgendwelcher Piraten, die kurz vor ihrem Tod noch alles, was sie hatten, auf einer einsamen Insel verbundelt haben. Jeder von uns, mindestens als Kind, wollte schon einen Schatz finden und eine Schatzkarte dafür haben. Aber versteht ihr, dass Paulus uns hier eine Schatzkarte gibt? die wunderbarste, die wertvollste Schatzkarte, wie wir ewigen, unendlichen Reichtum finden können, der niemals verloren geht. Das gibt Paulus jetzt hier an die Hand mit diesen Versen, wo weder Rost noch Motten sie zerfressen. Das ist die zukünftige Auswirkung. Und ihr Leben, was Paulus hier zu den Reichen sagt, das ewige Leben zu ergreifen, das sagt Paulus direkt in Vers 11 schon zu Timotheus, höchstpersönlich. In Philippa 3 sagt er das zu sich selbst und auch den Geschwistern in Korinth hält er das vor Augen, das ewige Leben zu ergreifen. Vers 11 an Timotheus in Kapitel 6. Du aber, O oh Mensch Gottes, das ist Timotheus in diesem Fall, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottes, Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben soweit. Auch die Reichen werden dazu aufgefordert, das ewige Leben zu ergreifen. Das ist die zukünftige Auswirkung ihrer Freigebigkeit und ihres Reichtums an guten Werken. Denn die Werke demonstrieren die Realität deines Glaubens und deine Errettung und sie sind ein Bestandteil deines ewigen Lebens. Ihr könnt euch dazu auch Titas Predigten anhören. Glaube ohne Werke ist tot. Schaut nochmal in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du deine Hoffnung auf irdischen Reichtum setzt, nicht freigebig bist und nicht teilst, dann bitte ich dich, prüfe dich selbst, ob du überhaupt errettet bist. Denn wenn es hier heißt, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld, dann ist es ein Entweder-Oder. Gehöre bitte nicht zu denen, die jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Freitag Gemeinschaft in Gemeindeveranstaltung haben und dann eines Tages vor Gott stehen und hören müssen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir, ihr Gesetzlosen. Deine Werke demonstrieren deinen Glauben. Wie du mit dem dir anvertrauten Reichtum umgehst, wird eine zukünftige Auswirkung haben, in jedem Fall. Ewiges Leben oder ewiges Leiden, denn gute Werke haben ein unerschütterliches Fundament. Und wenn du darüber anfängst, an nachzudenken, dass alles von Gott kommt, deine Hoffnung in ihm ruht, dann wirst du beginnen, freigebig zu sein und auch dadurch zeigen, dass du ein Kind Gottes bist, das sich der zukünftigen Auswirkung bewusst ist und das ewige Leben ergreift. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, dass wir uns nicht durch unseren Reichtum und der ganzen Freigebigkeit einen Platz im Himmel erkaufen könnten. Denn das ewige Leben deine Errettung ist durch Gnade allein. Schaut euch das Zeugnis von Paulus in Kapitel 1 an. Da wird das ganz deutlich. Aber wir tun gute Werke, weil wir gerettet sind und nicht, um errettet zu werden. Die guten Werke, das Geben, sind ein Ausdruck des ewigen Lebens, das wir durch Gnade ergreifen durften, das Gott uns bereitet hat. Und so basiert die zukünftige Auswirkung auf unseren derzeitigen Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Aber die Spannung hier ist die gute Grundlage in der Zukunft. Das Vermischen, das Ergreifen des ewigen Lebens, das Glaube ohne Werke tot ist und der guten Grundlage, die die Reichen sammeln sollen. Ja, Wie? Soll ich jetzt Schätze im Himmel sammeln, damit ich einen besseren Platz dort bekomme? Doch Werkegerechtigkeit? Nein. Die Grundlage beschreibt ein Fundament. Im Neuen Testament wird dieses Wort häufiger gebraucht, wörtlich und auch bildlich. Der Mann, der sein Haus auf ein gutes Fundament baut, nämlich auf Stein. Christus, der immer wieder als Fundament bezeichnet wird, auf dem alles aufbaut. Die einzige andere Stelle in den Pastoralbriefen ist 2. Timotheus 2, Vers 19, wo Paulus dieses Fundament auf die Gläubigen bezieht, die Gott als ihre Grundlage haben, um so nicht ins Wanken durch die Irrlehre zu kommen. Was Paulus hier also nicht meint, ist Werkegerechtigkeit. Vielmehr macht er den Reichen deutlich, dass sie ihren Reichtum nicht verlieren werden, wenn sie teilen und geben. Sie sammeln sich eine Grundlage im Himmel. Und selbst wenn es im ersten Moment so aussieht, wenn du freigebig bist, als ob nur der was davon hat, dem du das gibst, kommuniziert Paulus hier den Segen, der darauf liegt, zu geben. Der Geber profitiert von seinen Gaben in einem ungeheuren Ausmaß, nämlich er sammelt sich eine gute Grundlage für die ewige Zukunft. Bist du dir der zukünftigen Auswirkungen deines Umgangs mit dem, was Gott dir jetzt anvertraut hat, bewusst? Wieder die Frage. Zeige mir deinen Kontoauszug. Und jetzt. Paulus gibt uns diese Schatzkarte an die Hand. Und jetzt. Hält uns vor Augen, dass wir es nur mit Anvertrauten gut zu tun haben, gibt theoretische Anweisungen, praktische Ausführungen und zukünftige Auswirkungen. Und jetzt? Nun, lasst uns noch zur gegenwärtigen Anwendung kommen, für uns heute. Wie gehe ich jetzt richtig mit Reichtum um? Wie kann ich ein treuer Verwalter dessen sein, was Gott mir anvertraut hat? Nun, ich möchte euch vier Anwendungen auf den Weg geben. Die erste ist, um treu mit meinem Reichtum zu sein, muss ich mich als Verwalter nicht Besitzer betrachten. Erkenne bitte zuerst, dass du nur Verwalter und nicht Besitzer bist. Erkenne, dass wir lernen dürfen und müssen, die Mittel, die Gott uns anvertraut hat, verantwortungsvoll zu gebrauchen. Woher weiß ich, dass wir nur Verwalter sind? Psalm 24, Vers 1, dort heißt es, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Alles gehört Gott. Das bedeutet, dass ich als Verwalter von Gottes Mitteln verantwortungs sein, verantwortungsvoll sein muss. Überlege dir, wie viel Geld du im Monat zur Verfügung hast. Stell dir ein Budget auf. Auf der anderen Seite sind wir als Verwalter von Gottes Mitteln frei von Druck. Wie, wie meine ich das? Du solltest dein Geld gut verwalten, ja. Aber zu wissen, dass Gott der Besitzer von allem ist, was existiert, kann dir den Druck nehmen, deine Hoffnung auf irdischen Reichtum zu setzen kann dir den Druck in schwierigen Zeiten nehmen, weil du weißt, wer alles in den Händen hält. Wenn ich weiß, dass ich Verwalter bin und treu mit meinem Reichtum umgehe, dann nimmt es mir Druck. Als drittes, als Verwalter von Gottes Mitteln habe ich Möglichkeiten. Ich habe Möglichkeiten. Die Mittel hast du zur Verfügung, um sie für Gottes Reich einzusetzen. Setze dich mal hin und mach dir mal ein Budget. Überleg, was deine Einnahmen sind und dann überlege, was deine Fixkosten sind. Schaue, was jeden Monat definitiv weggeht. Und danach sollte dein erster Gedanke sein, wie viel gebe ich der Gemeinde? Wir haben Möglichkeiten, Gottes Reich voranzutreiben durch finanzielle Mittel. Das sollte dein erster Gedanke sein. Wie viel kann ich dem Reich Gottes geben, bevor ich weitere Ausgaben plane? Wie welches Smartphone kaufe ich mir als nächstes? Oder welches 35. Paar Schuhe brauche ich in meinem Kleiderschrank? Ja, überleg dir gut, wo du deine Hoffnung hineinsetzt. Überleg dir gut, wem du dienen willst und welchen Kontostand du anfüllen möchtest. Bitte erinnere dich also regelmäßig daran, dass du nur der Verwalter bist und nicht der Versitzer, Besitzer. Die zweite gegenwärtige Anwendung ist der Umgang mit Reichtum, dass ich das Ziel des Besitzers vor Augen haben muss. Ich muss das Ziel des Besitzers vor Augen haben. Das Königreich Gottes voranzutreiben ist das Ziel Gottes. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern. Und dazu ist Geld vonnöten. Kein Missionar kann einfach so losziehen und in den Dschungel gehen. Natürlich gibt es Missionare, die das getan haben, aber um dorthin zu kommen, mussten sie auch ein Ticket kaufen. Und um in die Mission zu gehen in einem anderen Land, braucht man Unterstützung. Und ihr wisst, dass wir als Gemeinde Missionare unterstützen dass Dieter und Pascal auch wir einen Unterstützerkreis aufgebaut haben, um hier in der Gemeinde zu dienen. Aber dazu ist Geld nötig. Ich möchte jetzt ich komme jetzt hier nicht auf die Battle Tour. Ich möchte euch einfach nur vor Augen halten, wie wir richtig mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Überleg dir, wie viel du gibst in die Gemeinde. Prüfe, worin du deine Hoffnung setzt. Wie trägst du durch deinen Reichtum dazu bei, Gottes Königreich voranzutreiben? Was sagt dein Kontostand über dein Verlangen aus, dem Besitzer deines Reichtums die Ehre zu geben und sein Ziel vor Augen zu haben? Stell dir diese Fragen. Drittens. Um treu mit meinem Reichtum zu sein, muss ich hart arbeiten und dem Besitzer folgen. Kein Herr ist mit einem unzuverlässigen Sklaven zufrieden. Kein Arbeitgeber wird dir ein gutes Arbeitszeugnis ausstellen, wenn du zweimal die Woche zu spät kommst, nur das Nötigste machst, vielleicht Zeit verschwendest und faul bist. Du wirst kein gutes Arbeitszeugnis bekommen. Ich muss hart arbeiten und dem Besitzer Folge leisten. Wir müssen hart arbeiten, um treu mit dem anvertrauten Gut umzugehen. Folge Christus, folge dem Herrn in allem, was du tust. Das bedeutet, sei fleißig und nicht faul. Ihr könnt euch die Sprüche durchlesen. Okay, Wir haben äh, gestern beim Bibelfrühstück erst über die Entscheidung gesprochen, früh aufzustehen und ein Vers war natürlich, der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in der Angel. Ihr Lieben, sei fleißig und nicht faul. Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr zur Biene und lerne von ihr, Sei fleißig, nicht faul. Zweitens, oder der zweite Unterpunkt, versorge deine Familie. Wenn du ein Mann bist, ist das deine Verantwortung und gebe denen, die in Not sind. Hab die Augen offen dafür. Ja, auch wir wissen, dass auch die Gemeinde eine Verantwortung hat, die in Not zu unterstützen. Und das heißt, wenn du der Gemeinde gibst, förderst du erstmal das Reich Gottes. Wenn du hart dafür arbeitest, kannst du so Gott will und hier mehr anvertraut, auch mehr geben. Also Selbst wenn keine Gehaltserhöhung dabei rausspringt, arbeite hart, sei ein fleißiger Arbeiter, versorge deine Familie und gebe denen, die in Not sind. In Kapitel 5 spricht Paulus davon, im 1. Timotheusbrief, dass einer noch schlimmer als ein Ungläubiger ist, wenn er sich nicht um seine Familie, besonders seine Witwen, kümmert. Erinnert ihr euch vielleicht daran? Versorge deine Familie und gebe denen freigebig, die in Not sind. Das kann auch durch Gastfreundschaft geschehen. Und dann C, geh ordentlich mit deinen Finanzen um. Weißt du, wo dein Geld hingeht? Hast du im Blick, wo die Ausgaben verschwinden? Hast du einen Plan? Hast du ein Budget? Oder hast du vielleicht so viel Reichtum, so viel Geld, dass du dir darum überhaupt keine Sorgen machen musst? Lieben, dann ermutige ich dich, dich trotzdem hinzusetzen, ein Budget zu machen, mal aufzulisten, was denn wohin geht. Gehe ich ordentlich mit meinen Finanzen um, bei UPS bekommen wir Weihnachtsgeld. Das ist super und ich bin da sehr dankbar für. Aber jetzt habe ich schon einige Kollegen gehört, die gefragt haben, wie viel Weihnachtsgeld bekommen wir denn? Weil sie schon irgendetwas von dem Geld gekauft haben. von dem Geld, das sie noch nicht einmal haben. Wisse, wo dein Geld hingeht und wie viel dir zur Verfügung steht. Plane mit dem, was du hast und plane ein, davon reichlich auch der Gemeinde Gottes zu geben. Und plane nicht mit dem, was du eventuell bekommen wirst. Sag dir nicht, ja, wenn ich Gehaltserhöhung bekomme, dann kann ich der Gemeinde auch was geben. Weißt du was, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, dann wirst du der Gemeinde auch nichts geben, weil du denkst, jetzt habe ich mehr Geld zur Verfügung, was kaufe ich mir jetzt? Ah, wenn ich wieder mehr Geld habe, dann kann ich der Gemeinde geben. Und so ist das ein Kreislauf, der sich gegen die Freigebigkeit stellt. Und viertens, gehe einfallsreich mit deinen Finanzen um. Es ist nicht verboten, Geld zu investieren und Geld zu verdienen. Wir dürfen einfallsreich mit dem umgehen, was wir anvertraut bekommen haben. Mach dir Gedanken, wie du sparen kannst. Mach dir Gedanken, wie du ein besserer Arbeiter sein kannst, mach dir Gedanken, wie du kreativ anderen durch deinen Besitz dienen kannst. Mach dir Gedanken, wie du ein besserer, ein harter Arbeiter sein kannst, der dem Besitzer folgt und sich auch in andere investiert. Denn so investierst du dich in Gottes Königreich. Viertens, um treu mit meinem Reichtum zu sein, muss ich dem Plan des Besitzers bis zum Ende folgen. Diese Dinge überschneiden sich ein bisschen. okay? Gott möchte, dass wir geben. Und wenn es euch aufgefallen ist, wir haben nicht vom Zehnten gesprochen. Wir haben nicht davon gesprochen, welche Gesetze alle zutreffen, wie viel wir geben müssen. Nein. Er möchte, dass wir freigebig sind. Dass wir geben, was uns zur Verfügung steht, weil wir wissen, dass Gott uns das alles zum Genuss darreicht. Der lieben Geben ist seliger als Nehmen. Auch diesen Vers kennt ihr. Wir müssen dem Plan bis zum Ende folgen. Wir haben eine Verantwortung, diesem Plan bis zum Ende zu folgen. Und auf die Frage, wie ein Pastor treues Geben in der Gemeinde definieren würde, antwortete der Pastor folgendermaßen, Zitat. Alles, was ich möchte, ist, dass wir denselben Standard an unsere Treue in der Gemeinde stellen, wie in jedem anderen Bereich unseres Lebens auch. Wenn dein Auto nur drei von vier Malen anspringt, würdest du sagen, dass es treu ist? Wenn der Zeitungsbote die Montage und Donnerstage überspringt, nennst du ihn zuverlässig? Wenn du zwei- oder dreimal im Monat nicht zur Arbeit gehst, würde dein Arbeitgeber dich treu und zuverlässig nennen? Wenn dein Kühlschrank ein oder zwei Tage in der Woche nicht funktioniert, würdest du auf ihn vertrauen? Würdest du diesen Kühlschrank zuverlässig nennen und sagen, ja, er ist ja die meiste Zeit treu? Könnt ihr auch den Gefrierschrank nehmen? Das wäre nicht so gut. Wenn deine Heizung dich morgens ab und zu mit kaltem Wasser aus der Dusche begrüßt, würdest du diese Heizung zuverlässig nennen? Und doch sind wir so schnell dabei, unser Geben in der Gemeinde auszusetzen und trotzdem zu denken, dass wir treue Geber sind. Zitat Ende. Wie zuverlässig gibst und förderst du das Reich Gottes. Ich will dich auffordern, warte nicht, bis du dich danach fühlst zu geben bis du dich danach fühlst, freigebig zu sein, das wird niemals passieren. Es braucht Übung und Einsatz. Genauso wie Timotheus sich in der Gottesfurcht üben sollte, braucht es Übung und Einsatz zu geben. Und wenn du auf dieses Gefühl wartest, wird dieses Gefühl nie eintreten und du wirst nie geben. Wenn du dir sagst, auch diesen Job noch, diese Beförderung, dann kann ich endlich geben, weil ich genug habe, wie schon gesagt, wirst du nicht geben. Hoffe auf Gott, der dich freigebig und treu versorgt. Dann wirst du lernen, ein treuer und freigebiger Geber zu sein. Auch hier in der Gemeinde. Du stehst vor der Entscheidung. Du stehst immer vor der Entscheidung, richtig oder falsch, mit deinem Reichtum umzugehen. Und hört gut zu, es mag hart sein, Freigebigkeit zu sein, freigebig zu sein und zu teilen. Das mag sehr hart sein. Aber auf lange Sicht ist es um ein Vielfaches härter, geizig und hochmütig zu sein. Auf lange Sicht ist das so viel härter, weil es eine zukünftige Auswirkung hat, wie ich heute mit dem umgehe, was Gott mir hat, gegeben hat. Deshalb diese vier Punkte, verpflichte dich zu geben. Ich weiß, dass viele hier in der Gemeinde einen Dauerauftrag eingerichtet haben im Online-Banking. Das ist wunderbar. Das ist eine Art und Weise, sich zu verpflichten, zu geben. Da kann ich einstellen, jeden Monat, und dann vergesse ich das. Und sehe dann nur jeden Monat, oh, ja, wieder so und so viel Geld weg. Stimmt, ich möchte ja lernen, freigebig zu sein. Verpflichte dich zu geben. Es kann sein, ein Dauerauftrag kann das sein. Es kann sein, wenn du dein Gehalt am 10. oder 15. des Monats kriegst, dass du direkt zur Bank gehst und den Betrag abhebst, den du der Gemeinde geben willst und dann sonntags in die Kollekte schmeißt. Es gibt so viele Arten zu geben. Sogar Paypal ist schon möglich, ja, bei uns auf der Homepage. Also es ist, verpflichte dich zu geben. Bringe deinen Kindern bei zu geben. Ihr Lieben, wenn du Kinder hast, dann bring ihn von klein auf bei zu geben. Fang früh an damit. Fang früh an, dass sie lernen, freigebig zu sein. Überprüfe deine wirklichen Bedürfnisse. Steht jetzt hier nicht mit dran, aber überprüfe. Brauche ich wirklich noch ein paar Schuhe? Brauche ich wirklich noch diese App auf meinem Smartphone? Brauche ich wirklich noch diesen Laptop? Brauche ich das noch zusätzlich Brauche ich jetzt, es kann so weit gehen, dass ich mir sage, brauche ich jetzt noch diese Tafel Schokolade? Okay, ist es nötig? Überprüfe das, was du wirklich brauchst und rechne es mal gegen mit dem, was du dir jeden Monat kaufst, was vielleicht überhaupt nicht so wichtig ist. Nicht, dass du dein Reichtum nicht genießen darfst, aber prüfe dich bitte und dann gebe regelmäßig das Gleiche wie die Verpflichtung. Und fang heute an. Mach dir heute einen Gedanken darüber, wie du treu mit deinem Reichtum umgehen möchtest. Der richtige Umgang mit Reichtum. Paulus gibt uns die Schatzkarte. Gottes Wort gibt uns die Schatzkarte und zeigt uns, dass wir Verwalter des uns anvertrauten Gutes sind, wie die Arbeiter in der Diamantenfabrik. Paulus gibt uns theoretische Anweisungen, praktische Ausführungen und die zukünftigen Auswirkungen. Ihr Lieben, bitte lebe in der gegenwärtigen Anwendung, wenn es um den richtigen Umgang mit deinem Reichtum geht. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr, und hab du Dank dafür, dass du ein Gott bist, der uns so viel anvertraut. Herr, Der uns so reich beschenkt hat, nicht nur geistlich, was wir überhaupt nicht ermessen können, was wir niemals verstehen werden, wie überschwänglich groß deine Gnade an uns geworden ist, sondern wie du uns auch finanziell und materiell versorgst. Ja, wie wir uns gegenseitig sehen können, wie wir gepfleg ein gepflegtes Äußeres haben können, wie wir genug Kleidung, Nahrung, wie wir genug Geld für Spielzeug und andere Dinge haben. Herr, ja, dann wollen wir nicht vergessen. Und dann bete ich, dass wir nicht vergessen, dass das alles von dir kommt und dass wir unsere Hoffnung auf dich, den lebendigen Gott setzen, und uns alles zum Genuss darreicht. Herr, ich bete, dass du uns so viel gibst, dass wir nicht anfangen müssen zu stehlen. Und ich bete, dass du uns so wenig gibst, dass wir nicht vergessen, wer du bist. Und so oft ertappen wir uns, dass wir vergessen, wer du bist, was du uns gegeben hast, weil wir so viel haben. Hilfte uns, dass wir unsere Sicherheit nicht auf den irdischen Reichtum setzen, sondern auf den Reichtum, den wir bei dir haben. Das ewige Leben, das wir ergreifen können und auch die Auswirkung, die das hat, auf unser Leben heute, freigebig zu sein, zu teilen, abzugeben von dem, was du uns anvertraut hast. Hab du Dank, dass du einen fröhlichen Geber lieb hast? Herr, ja, und das Geben seliger ist als Nehmen, Herr. Amen.